0: Können Sie sich vorstellen, was unter uns ist? Ich meine, tief unter uns? Wenn Sie wollen, werde ich bis in die tiefsten Bereiche vorstoßen. Grundfunk Wir gehen den Dingen auf den Grund Mitschnitte von Vorträgen, Interviews und andere interessante Dinge Eine Sendung der Politik und Inforedaktion, das Bermuda-Funk Bermudafunk, das freie Radio Rhein-Neckar, ist zu hören auf der 89,6 in Mannheim und der 105,4 in Heidelberg. Es ist interessant, wenn auch bei Weiben nicht vollständig. Den Autor, den wir euch heute vorstellen wollen, heißt Michael Hudson, sein Essay auf Deutsch Landmonopolisierung, Staatskrisen und Schuldenerlasse der Antike. Michael Hudson ist ein recht vielseitiger Mensch, schon seine Biografie liest sich spannend. Sohn linksradikaler Eltern aus Boston, er selbst ist Leo Trotzkis Patensohn. Der Eispickel, mit dem der Revolutionär ermordet wurde, gehörte seiner Tante. Später studierte Hudson Literatur und so wurde ihm auch die Verwaltung der US-Rechter aus den Werken des ungarischen Marxisten Georg Lukacs anvertraut. Später, nach dem Tod der Witwe Trotzkis, Natalia Sedova, 1962, sollte er dasselbe mit Trotzkis Schriften machen. Aber kein Verlag interessierte sich Anfang der 60er Jahre sonderlich für Trotzki. Irgendwann interessierte sich auch Ratzen nicht mehr so sehr für radikale Politik und so fand er sich unter dem Einfluss von US-Sozial- und Wirtschaftsreformern wieder. Das führte ihn zum Studium der Ökonomie und später ins Zentrum des Universums selbst, in die Wall Street in New York. Hudson lernte die Theorien über den Mehrwert von Karl Marx kennen. Er kennt die Schriften der Autoren, auf die sich Marx bezieht, wie Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Thomas Richard Malthus und die ökonomische Schule der Physiokraten. Mit Hyman Minsky, der die erste Theorie über Finanzkrisen überhaupt formulierte, hat er lange zusammengearbeitet. Hudsons Themen allerdings stammen aus seiner Tätigkeit für Banken und US-Regierungsagenturen. Hudson war lange Zeit Teil des Systems selbst. Als Analyst für die Saving Banks Trust Company untersuchte Hudson die Zusammenhänge zwischen Ersparnissen, Hypothekenzinsen und Immobilienpreisen. Sein Ergebnis, je mehr die Banken verleihen, umso mehr steigen die Immobilienpreise und befeuerten so das Wachstum auf dem Papier des Reichtums der US-Mittelklasse der Nachkriegszeit. Doch Darlehen und Hypothekenzinsen müssen abbezahlt werden und werden vom verfügbaren Einkommen abgezogen. Irgendwann geht das nicht mehr, die Zahlungen übersteigen den vermeintlichen Wertzuwachs. Es stockt die Wohlstandsmaschine. Diese Blase platzte in der Finanzkrise 2008. Der Papierwohlstand, schuldenfinanziert, ist nach Hudson ein Phänomen der Geschichte. Angefangen dort, wo Mehrprodukt und Mehrwert im großen Maßstab entstanden, im Mesopotamien der Bronzezeit. Der Übergang von Jägern und Sammlern zu Ackerbauern und Viehzüchtern lag da schon etwa 10.000 Jahre zurück. Mit der Neolithischen Revolution war die Steigerung der Nahrungsmittelproduktion und damit die Erzeugung von Mehrprodukt einhergegangen. Mehrprodukt oder Surplus bedeutet hier, dass mehr agrarische Produkte geerntet werden konnten, als vom Produzenten für die eigene Ernährung nötig waren. In Hudsons Essay geht es um die Anfänge von dem, was wir heute Kapital, Ausbeutung, Schuldendruck und Entstehung einer besitzenden Klasse und natürlich Klassenkampf nennen. Aus dem Mesopotamien des dritten Jahrtausends vor unserer Zeitrechnung stammen die ersten schriftlichen Überlieferungen von Menschen überhaupt. Die in weichen Ton gedrückten Zeichen der Keilschrift. Parallel zur Keilschrift Entwickelt es sich ein weiterer entscheidender Innovationsschub in der Produktivität, die sogenannte Secondary Products Revolution. Man benutzt Tiere, bevor man sie verzehrt. Es kamen auf. Rinde als Zugtiere. Es entsteht der Pflugackerbau, Rad und Wagen, Hauspferd und Esel, Eier, Milch, Wolle, die Grünlandweidewirtschaft. Der Anbau von Olivenbäumen und Rebstöcken fallen ebenfalls in die Zeit der Secondary Products Revolution. Teil der sumerisch-mesopotamischen Gemeinschaft zu sein, war gleichbedeutend mit Landbesitz, Selbstversorgung und Militärdienst. Wenn bäuerliche Landbesitzer sich verschuldeten, taten sie dies bei archaischen Zinssätzen von 30%. Das war auch der Satz, den Pächter von Ländereien, dem Tempel oder Palast zu entrichten hatten. Man kann daraus schließen, dass das landwirtschaftliche Mehrprodukt auch bei etwa mindestens 30% lag. Denn nur dann konnte ein Schuldner seine Schulden bezahlen und gleichzeitig überleben. Konnte der Schuldner damit nicht überleben, geriet dieses System in Ungleichgewicht. Das heißt, überforderte die Zins- und Tilgungslast. Die Leistungsfähigkeit der Schuldner wurden regelmäßig Entschuldungsedikte erlassen. Der Zustand vor der Verschuldung wurde wiederhergestellt. Das ging natürlich nur, solange der Gesetzgeber gleichzeitig der letzte Gläubiger selbst war. Hudson's Essay beschreibt die sozialen Konsequenzen dieser neuen Epoche. Die Auseinandersetzung der traditionellen Gemeinwesen, mit einer neuen entstehenden, parasitären Landaristokratie. Wer wird der Nutznießer dieser neuen Fülle an mehr Produkt, an mehr an Wohlstand sein? Der US-amerikanische Anthropologe David Graeber hat in seinem sehr gründlich recherchierten Buch »Schulden – Die ersten 5000 Jahre« im entsprechenden Abschnitt stark auf Hudson's untersuchung aufgebaut. Graeber und Hudson gehören zu den Theoretikern der Antiglobalisierungsbewegung, der Occupy Wall Street Aktivitäten, der Schuldenerlass Bewegung unserer Tage. Gräber und Hudson setzen allerdings unterschiedliche Akzente. Gräbers Schwerpunkte liegen in der anthropologisch-ethnologischen Untersuchung traditioneller Stammesgesellschaften, in sozialpsychologischen und kulturellen Akzenten der Herrschaft des Menschen über den Menschen. Bei Hatzen steht die Konfrontation von Gruppen von Individuen, von Klassen im Brennpunkt. Und Klassen handeln nach Interessen. Sein Patenonkel Leo wäre stolz auf ihn gewesen. In den ersten beiden Teilen ging es um die Zerstörung der Selbstversorgungswirtschaft des freien Landbesitzes in Mesopotamien, der sumerischen Zeit und in der babylonischen Zeit. Heute geht es um ähnliche Prozesse in Ägypten, im klassischen Griechenland und in Rom. Die erste soziale Klasse erblickt das Licht der Welt. Drittens die klassische Antike. Die periodischen Erneuerungen der Ordnung überlebten nicht die Bronzezeit außerhalb des Nahen Ostens und Ägyptens. Statt gemeinschaftliche, autonome öffentliche Sektoren zu schaffen, konzentrierten sich in Griechenland und Rom Unternehmen, Landrente und zinstragende Schulden die Haushalte der Lokalmächtigen. Dafür musste in der Ägäis und in Italien keine existierende Tempel- oder Palastautorität beschnitten werden, denn nur im südlichen Mesopotamien war die Tradition eines starken, zentralisierten öffentlichen Sektors entstanden, der sich nach und nach im ganzen Nahen Osten verbreitet hatte. Die mykenischen Paläste waren eine hybride Mischform und keine von ihnen überlebte bis nach 1200 v. Chr., Überall da, wo in Griechenland und im südlichen Italien lokal Häuptlingskönige aus den Erschütterungen des sogenannten dunklen Zeitalters von 1200 bis 750 vor Christus erwachsen waren, wurden sie von der Landaristokratie wieder entmachtet, ähnlich wie Englands Aristokratie, die königliche Macht ab dem 13. Jahrhundert beschnitt. Zum Guten wie zum Schlechten ersetzten diese Aristokratien die zentrale Macht mit ihrer eigenen ökonomischen Kontrolle, unter der keine zentrale Autorität die ökonomische Balance und Ordnung wiederherstellen konnte, wenn diese durch die Dynamik von Schulden und oligarchischer Macht gestört waren. Die sich ausbreitende Polarisierung zwischen Arm und Reich wurde am deutlichsten, in der Auseinandersetzung zwischen Gläubigern und Schuldnern sichtbar, die schließlich in einer Polarisierung zwischen Großgrundbesitzern und Enteigneten, Abhängigen und Sklaven endete. Die biblischen Beispiele, wie sie etwa Jesaja 5, 8-9 beklagt, reflektiert eine Polarisierung, die besonders in Rom deutlich wurde. Italien war im frühen ersten Jahrhundert vor Christus tatsächlich der westlichste Randbereich eines immer noch lebensfähigen levantischen Systems. Aus Spanien, Karthago und anderen phönizischen Kolonien tauchten Quellen aber erst nach der römischen Eroberung dieser Gebiete in den Aufzeichnungen auf. Als peripherer Bereich schuf Rom nie die Mechanismen, die Selbstversorgung wie in Mesopotamien oder der Levante bewahrten. Anstelle von Schuldenerlassen finden wir hier einen unumkehrbaren Schuldendienst. Keine Proklamationen der Wiederherstellung der ökonomischen Ordnung lassen sich finden. Keine Zeitbegrenzung in der Schuldknechtschaft. Keine Aberkennung des Rechts des Kreditors oder anderer reichen Käufer bei einer Zwangsversteigerung. Das führte in Rom zur extremsten und ungemildertsten Oligarchie des Altertums. Volkstyrannen nutzten die Schulden- und Landkrise zur Machtübernahme im Griechenland des 7. Jahrhunderts. Die klassischen griechischen und römischen Stadtstaaten wurden zu geschlossenen, auf Erbschaft beruhenden Institutionen im Gegensatz zu offeneren Gemeinschaftssystemen wie etwa das mittelalterliche Irland oder Rom bei seiner Gründung. Weitgehend verantwortlich für die Beschränkung des Erwerbs der Stadtbürgerschaft war das Phänomen der siegreichen Warlords die Banden von Anhängern anführten, einheimische Völker unterwarfen und deren Land in Besitz nahmen. Die Stadtbürgerschaft im klassisch antiken Zeitalter zusammen mit militärischem und sozialem Rang wurde durch den Landbesitz des Einzelnen definiert. Solons Gesetze beschreiben genau die Regelungen für Athen. In den Jahrhunderten zum klassischen Zeitalter führten, teilten die Banden der Warlords das griechische Agrarland unter sich auf, zu Beginn auf einer mehr oder weniger egalitären Basis. Doch bis zum 7. Jahrhundert vor Christus war das Land bereits in den Händen wohlhabender aristokratischer Familien konzentriert. Dieses Phänomen scheint verbunden zu sein mit der Ausbreitung zinsbelasteter Schulden in der Levante durch phönizische und syrische Händler. Doch sind Details nicht überliefert. Bekannt ist, dass Kypselos 657 in Korinth die Macht übernahm, die in der Stadt herrschenden Bacchiaden vertrieb, das Land aufteilte und die agrarischen Schulden erließ. Seine Nachfolger blieben bis 580 an der Macht. Was dasselbe passierte in Sikion unter Kleistenes und auch in Magara und anderen Städten, indem sich die Ärmsten der Armen hinter populären Tyrannen sammelten, die herrschenden Aristokraten verjagten, ihr Land verteilten und alle Schuldenforderungen annullierten, die diese vorgebracht hatten. Nur angesichts einer militärischen Bedrängnis kamen die wohlhabenden Klassen auf die Idee, ihr Land mit den Bewohnern der Städte zu teilen und auf breiter Front Schulden zu erlassen. Erklärtes Ziel bereits in dieser Zeit bestand keineswegs darin, die soziale Solidarität aufrechtzuerhalten sondern einfach darin, die Schuldner, deren Reihen schon bald die gesamte Stadtbürgerschaft umschloss, davon abzuhalten, zu den Eindringlingen überzulaufen, weil diese ihnen einen allgemeinen Schuldenerlass und die Neuverteilung des Landes versprechen würden. Der Militärische Krieg der Krieg der Klassen und der finanzielle Krieg waren damit unentwirrbar miteinander verwoben, da bewaffnete Auseinandersetzungen vor dem Hintergrund eines andauernden Krieges zwischen Arm und Reich, Oligarchie und Demos stattfanden. Aeneas Taktikus 357 v. Chr. in seinem Buch über Kriegsführung, Verteidigung und Befestigungsmaßnahmen ordnete mehr als die Hälfte der Kriegsanstrengungen, der Verhinderungen von Verrat und dem Zuvorkommen von Revolten zu. Die Menschen, für die er sein Kriegshandbuch schrieb, schwebten tatsächlich in ständiger Bedrohung der Feinde innerhalb der eigenen Mauern. Ein Übel, das eher akuter wurde, wenn Feinde außerhalb die Existenz des Staates selbst bedrohten. In Taktikus eigenen Worten, Zitat, ist es von allerhöchster Bedeutung, die Massen der Bürger zu einer Haltung der Loyalität zu bewegen, sowohl durch die direkte Überzeugung, als auch im Fallen von Schuldnern durch die Reduzierung oder den vollständigen Erlass von Zinsen oder im Fall besonderer Gefahr, von Teilen der Hauptforderung oder selbst von allem, wenn nötig, denn diese Männer sind die fürchtbarsten Gegner. Eine angemessene Versorgung muss auch denen gewährt werden, denen es am lebensnotwendigsten fehlt. Zitat Ende Ägyptens Schuldenreform unter Bokoris. Pharao Bakenranef dessen Name mit Bokoris ins Griechische übertragen wurde, herrschte ungefähr 720 bis 715 v. Chr. über Ägypten als einer von zwei Herrschern der kurzlebigen 24. Saite-Dynastie. Er war der letzte Herrscher eines unabhängigen Ägyptens, denn 715 drang Äthiopien ein, setzte die kuschiitischen Könige ein und begründete die letzte Periode Ägyptens, die Periode der Fremdherrschaft. Inmitten dieser militärischen Krise schaffte Bokoris die Schuldknechtschaft ab. Im Zusammenhang mit diesem Rechtsakt kündigte eine Rechtsreform an, in der gefordert werden sollte, dass alle Verträge, wenn sie rechtlich verbindlich sein sollten, der Schriftform bedürften und nicht mündlich abgeschlossen werden konnten. Bokoris' insistieren auf schriftliche Verträge war lange Standardpraxis in Mesopotamien. Es wurde über tausend Jahre zuvor im Codex Hammurabi festgehalten. Ägyptens Übernahme dieser Reform schien inspiriert worden zu sein von der Anerkenntnis, dass Ägyptens Gläubiger wie überall die Neigung hatten, Forderungen zu stellen, die ihnen gar nicht zustanden. Nach Bokaris Reform wurde eine Schuld, wenn vom Schuldner bestritten, annulliert, es sei denn, der Gläubiger konnte seine Ansprüche durch das Verweisen auf eine schriftliche Vereinbarung belegen. Viele Schulden wurde an, wurden annulliert mit der Begründung, gierige Gläubiger hätten einseitig einen Schuldenausgleich ohne Vertragsgrundlage eingefordert. Wie unsere Quelle Diodorus von Sizilien das Ergebnis zusammenfasste, Zitat, »Wenn Männer, die sich Geld geliehen hatten, ohne einen Schuldschein zu unterschreiben, ihre Verschuldung bestritten, mussten sie nur einen Eid ablegen und schon waren sie ihre Verbindlichkeiten los.« das Insistieren auf schriftliche Verträge scheint bis in die Bartholomäische Pat Zeit in Kraft geblieben zu sein. Verträge, die persönliche Verbindlichkeiten dokumentierten, waren angesichts der Tendenz von Kreditoren zur Übertreibung der Verschuldung notwendig. Und genau diesem Umstand... Nämlich, dass ab der altbabylonischen Periode aufwärts der Schutz der Schuldner durch das Insistieren auf angemessene Dokumentation durchgesetzt wurde, verdanken es Archäologen, dass sie auffällig viele Schuldenaufstellungen in ihren Ausgrabungen zutage gefördert haben. Bokoris Reform stoppte einen ernsthaften Missbrauch des Prozesses der Verschuldung durch die Kreditoren, aber sie ging das Schuldenproblem nicht grundlegend an, wie das der Schuldenerlass in Mesopotamien oder Solons Seisachtheia taten. Schließlich war es eine Rechtsreform, nur in Ausnahmefällen ein Schuldenerlass. Es gibt keine Hinweise auf eine Landreform, die das Ausmaß der Abweichung ägyptischen Landbesitzes von Gepflogenheiten der Mittelmeerregion des 7. Jahrhunderts vor Christus dargestellt hätte. Herrscher fanden es wünschenswert und praktisch, persönliche Schulden zu streichen. Modernes Misstrauen dagegen, dass archaische Schuldenerlasse radikale Akte von Reformen gewesen sein sollten, werden durch eine einfache Tatsache widerlegt. Für mesopotamische und ägyptische Herrscher war es relativ einfach, persönliche Schulden zu streichen und Schuldner aus der Schuldknechtschaft zu befreien, weil die meisten Schulden gegenüber dem öffentlichen Sektor bestanden, dem Palast oder dem Tempel gegenüber. Oder gegenüber deren Eintreiber, zum Beispiel dem Taimkaru-Händlern im südlichen Babylon, so hoben Herrscher Schulden auf, die am Ende gegenüber ihnen selbst bestanden. Die Logik, die hinter diesem königlichen Schuldenerlass stand, wurde niemals klar formuliert. Doch der römische Historiker Diodorus, der etwa um 40 bis 30 vor Christus schrieb, hat den Kern der Sache erkannt, wenn er erklärt, warum Pharao Bocchioris Schuldenknechtschaft und undokumentierte Schulden abschaffte, indem er urteilte, dass, Zitat, dass Zurückzahlen des geschuldeten Geldes nur über den Landbesitz des Schuldners möglich war und unter keinen Umständen wollte bokoris Zwangsmaßnahmen gegenüber der Person des Schuldners erlassen. Der soziale Kontext für diesen Erlass war die wachsende militärische Bedrohung durch Äthiopien. Nach Diodorus war Bokaris Überlegung, dass... Zitat, die Körper der Bürger dem Staat gehören sollten, damit dieser sich ihrer Dienste bedienen könne, im Krieg wie im Frieden. Denn er fühlte die Absurdität, in der sich ein Soldat befand, vielleicht im Moment der Vorbereitung für den Kampf für sein Land und gleichzeitig fürchten musste, von seinem Gläubiger wegen unbezahlter Schulden ins Gefängnis gesteckt zu werden. Und dass die Gier von Privatpersonen auf diese Weise die Sicherheit aller bedrohte. Zitat Ende. Das ist ähnlich wie die Herrscher der Bronzezeit ihre Schlussfolgerungen gezogen haben. Hammurabis Gesetze hinderten Kreditoren daran, die Erträge der Pächter königlichen oder sonstwie öffentlichen Landes oder gemeinschaftlichen Landes zu vereinnahmen, das dem Palast Dienstleistungen oder Militärdienst schuldete. Die Versuche von Kreditoren, solche Grundstücke für sich zu beanspruchen, trug die Gefahr in sich, den ländlichen Sektor seiner Fähigkeit zu berauben, Militärdienst zu leisten in einer Zeit fortwährender Kriege und in der der Einsatz von Söldnerheeren noch in weiter Ferne lag. Eine derartige Privatisierung bis dahin öffentlichen oder königlichen Landes trug die Gefahr der steuerlichen und ökonomischen Zerstörung der Ordnung der ländlichen Subsistentwirtschaft der mittleren und späten Bronzezeit in sich. Palastherrscher waren noch nicht zu ökonomischen Ausbeutern des Landes verkommen, das würde erst mit dem ersten Jahrtausend kommen und die Basis für die israelitische Opposition gegen solche Herrscher bilden. Solon befreit das Land die Dinge entwickelten sich hin auf eine ähnliche Krise in Athen des Jahres 594 vor Christus, als die Führer der Stadt in einer Notsituation Solon als Archon I. außergewöhnliche Macht übertrogen. Er befreite das Land von Schuldenansprüchen, befreite Athener, die in Schuldknechtschaft geraten und selbst als Sklaven verkauft wurden und untersagte dauerhafte Schuldknechtschaft für die Bürger Athens. Athen verbot darüber hinaus den fremden Besitz von Land und hinderte dadurch ortsfremde Kreditoren daran, Geld gegen die Verpfändung von Land zu verleihen und dann das Land zu enteignen. Die meisten Geldverleiher, Bankiers des 6. und 5. Jahrhunderts vor Christus, waren Ausländer. Gleichwohl konnten Stadtbürgerrechte durch Schulden an einheimische Kreditoren und die daraus folgende Enteignung des Landes genommen werden. In dem Maß, wie Hindernisse gegen einen großflächigen Zugriff auf das Land abgebaut wurden, wurden auch die Garantien für die ökonomische Freiheit brüchiger. Der wachsende Einfluss abwesender Landbesitzer verkleinerte die Zahl der Stadtbürger. Der Landbesitz konzentrierte sich und schränkte die Möglichkeiten der Gesellschaft ein, ihre eigene Bauerninfanterie aufzustellen. Das war die große Dynamik der Antike oder, wie Marxisten dazu sagen, ihr innerer Widerspruch. Solon wurde abgelöst durch den populären Tyrannen Peisistratos und seiner Söhne und dann durch Kleisthenes, der die griechische Demokratie neu organisierte, indem er Land und Bevölkerung in gleich große lokale Verwaltungseinheiten Demes aufteilte. Öffentliche Verpflichtungen wurden standardisiert und mussten von den lokalen Einheiten kollektiv erbracht werden. Dorfvorsteher, durch das Los bestimmt, übernahmen die Durchführung der öffentlichen Verpflichtungen. Die herrschende politische Philosophie war die der Gleichheit und der Herrschaft des Gesetzes. Spartas likurgische Reformen wurden durch Agis und Kleomenes wieder aufgenommen. Spartas lykurgische Reformen um 700 v. Chr. stellten eine Bürgerarmee der dergleichen yoi, auf. Gleichwohl hatten deren dorische Besiedler die indigenen Bewohner in öffentliche Leibeigene, genannt Heloten, verwandelt. Der Begriff Leibeigene passt nicht so ganz für die Zeit, ihr Zustand verschlimmerte sich eher in Richtung Sklaverei. Die Reformen repräsentierten die früheste griechische Reaktion auf die ökonomische Polarisierung, ausgelöst durch die Verbreitung von Handel, Geld und die Einführung von Schulden von 750 bis 700 vor Christus. Spartas politische Reaktion zielte auf eine Gleichstellung der Bürger, auf die Unterdrückung aller sozialen Unterscheidungen, indem Edelmetallgeld und ausufernde Lebenshaltung, selbst aufwändige Beerdigungen, verboten wurden. Die Spartaner hatten ihre Mahlzeiten gemeinsam einzunehmen, sogenannte Sisitia, und ihre freie Zeit mit der Übung militärischer Taktiken zu verbringen. Die Heloten dagegen waren nicht in Privatbesitz, sie wurden gemeinschaftlich zugewiesen, genau wie das Land, das sie bearbeiten mussten. Das erhoffte ökonomische Gleichgewicht wurde durch Spartas militärischen Erfolg im Peloponnesischen Krieg gegen Athen, dessen Verbündete zunichte gemacht. Der Sieg zog die Reichen an, füllte das Land mit monetärem Gold und Silber und ermöglichte das Erstehen einer Oligarchie. Es scheint, dass gegen Ende des Krieges oder kurz danach das Gesetz des Epitadeus erlaubte, dass Subsistenzflächen, Kleros, anders als durch Vererbung ihren Besitzer wechselten. Tatsächlich setzten wohlhabende Spartaner auf das gleiche legale Schlupfloch, das tausend Jahre zuvor in Babylon und Nuzi entwickelt wurde: Testamentarisches Vermachen des Landes an wohlhabende Käufer, Kreditoren. Im Falle Spartas war es dazu nicht notwendig, dass der Verkäufer, Schuldner, so weit gehen musste, seinen Kreditor zu adoptieren. Der Schuldner konnte sein Anwesen einfach gegen ein Geldgeschenk oder für irgendetwas anderes vererben. Plutarchs Quelle, ein Stoiker aus dem dritten Jahrhundert vor Christus namens Phylarchos, entwirft eine melodramatische Erklärung nach typisch stoischem Geschmack, lenkt aber ab von den im Vordergrund stehenden finanziellen Motiven. Ein Vater, der gehässigerweise einen undankbaren Sohn enterben will, Schafft einen schicksalhaften Präzedenzfall, der in der Folge es der verarmten Familie ermöglicht, ihr Land an Kreditoren oder sonstigen Käufer von außerhalb zu vererben. Am Ende monopolisierte Spartas obere Aristokratie, seine Ephorenfamilien und die beiden Königshäuser, das meiste Land und hielten ein Gutteil der Bevölkerung in Schuldknechtschaft. Geschrieben um 330 sah Aristoteles deutlich, dass Spartas Problem aus der sich verschlimmernden Landverteilung erwuchs. Für Laschus und Plutage deuteten in die gleiche Richtung, wenn sie Spartas geänderte Landrechte als die Ursache für ökonomische Polarisierung und die Entrechtung ihrer Bürgerschaft sahen. Wie Fuchs 1984 hervorhebt, mangelte es Spartas an Soldatenbürgern, nicht an Bevölkerung an sich. Es gibt keinen Hinweis antiker Schreiber, die die Probleme, die durch die ungleiche Landverteilung verursacht waren, auf nichtökonomische Ursachen wie etwa nicht wieder gutzumachende Niederlagen in Kriegen, Unfruchtbarkeit von Spartas Frauen, Gefahr der Inzucht usw. So zurückführten, was in der modernen Geschichtsschreibung eine große Rolle spielt. Vielmehr beschreibt Plutarch, wie die Spartaner mit den Gesetzesschriften, die Retra von Epistadeus, Zitat, sich aus Gier befriedigten und dadurch die wertvollsten Einrichtungen des Staates zerstören. Durch die Verbindung von direktem Landerwerb und Wucher übernahmen die Reichen ohne Skrupel alles in ihre eigenen Hände, schnitten die rechtmäßigen Erben von ihrer Erbfolge ab, und der ganze Reichtum floss zu den Wenigen, die Allgemeinheit verarmte und veredendete. Zitat Ende. Die pauperisierten Familien hatten in für freie, unwürdigen Berufen zu arbeiten, Klassengegensätze verstärkten sich und zerstörten den vorherrschenden Patriotismus. Der Geist von Lycurgus war lange dahin. Die Dinge verschlimmerten sich weiter durch den Kampf gegen Persien im 4. Jahrhundert vor Christus. Spartas Seemacht, bis dahin finanziert durch persische Unterstützung, wurde 391 in der Schlacht von Knidos zerstört. Nach dem Verlust beträchtlicher Gebiete an Philipp von Mazedonien wurde Sparta erneut von Alexander dem Großen geschlagen, eine Niederlage von der sich Sparta nie mehr erholen sollte. Der fehlende Wohlstand führte genau so zur Konzentration des Vermögens, wie das zuvor die Zufuhr von Reichtum gemacht hat, und zwar dadurch, dass die Familien sich Geld leihen mussten, um über die Runden zu kommen. Dadurch, dass man Familien das Recht gab, ihr Land zu veräußern, machten die sogenannten freieren Marktgesetze den Verlust des Landbesitzes erst möglich. In der Zeit, als Agis IV. im Jahr 244 vor Christus den Thron bestieg, hatten bereits die reichsten Hundertfamilien Familien den Besitz des Großteils der Bevölkerung an sich genommen. Nach historischen Quellen gab es am Vorabend von der von Argis vorgeschlagenen Retra nur noch 700 Stadtbürger. Von diesen waren 100 reich an Landbesitz, die restlichen 600 waren arm an Land und konnten kaum ihre Beiträge für die gemeinsamen Mahlzeiten bezahlen. Der Rest war landlos und hatte so wenig Besitz, dass er aufgrund seiner Armut nicht als Bürger zählte und zu Hypomeiones herabgesunken war. Argis und dessen Nachfolger Kleomenes III. wollten die traditionelle Lebensweise wiederherstellen, indem sie die Schulden erlassen und in Kleomenes Fall die Klassen der Euphoren ganz abschaffen wollten. Denn Perioken, die um die Stadt siedelten, sollten Bürgerrechte gewährt werden, die Heloten sollten befreit werden. Doch Argis wurde vom Lager der Oligarchen ermordet und Kleomenes ins Exil nach Ägypten gezwungen. Ein Bürgerkrieg brach aus, der den anti-oligarchischen Tyrannen Nabis an die Macht brachte. Nach Plutarch wollte Agis wieder eine Bürgerarmee in einer Stärke von 4.500 Mann aufstellen. Jeder von ihnen sollte sein eigenes Kleros grundstück besitzen, wäre von allen Schulden befreit und würde im Geiste Lykurks in quasi spartanischer Gleichheit trainiert werden. Und weil so viele Bürger Spartas ihre Bürgerrechte verloren hatten, wurden viele Periokoi und Xenoi, also die außerhalb Siedelten und die Fremden, in das neu geschaffene viereinhalbtausend Mann her aufgenommen und jedem Aufgenommenen sollte ein Grundstück zur Selbstversorgung zugewiesen werden, was gleichbedeutend war mit der Gewährung von Stadtbürgerrechten. Agis schlug in den Worten Plutarchs vor, Zitat, dass jeder frei von Schulden sein soll, um das Spartas Land in 4.500 gleich große Grundstücke und das umliegende Land noch einmal in 15.000 Grundstücke aufgeteilt und an die verteilt wird, die in der Lage waren, als schwer bewaffnete Soldaten zu dienen. Die in Sparta Geborenen kämen als erste zum Zuge. 15 Kompanien aus Soldaten sollten gebildet werden, mit Ernährung und Disziplin im Einklang mit den Gesetzen Likurks. Zitat Ende. Doch bei der Abstimmung fälle dem Vorschlag eine Stimme. In den darauf folgenden Machtkämpfen wäre es Agis fast gelungen, die Anführer der Oligarchie aus der Stadt zu vertreiben. Doch neue Euphoren wurden gewählt und die Anhänger von Agis, Lysander und Mantroklides, wurden vor Gericht zitiert, weil sie, Zitat, entgegen dem Gesetz Schulden erlassen und eine Neuverteilung des Landes wollten, Zitat Ende. Agis und Cleombrotus antworteten mit einem unblutigen Coup mit Unterstützung von Männern, die sie zu diesem Zweck aus dem Gefängnis geholt hatten und versuchten ihr ökonomisches Programm in die Tat umzusetzen. Ein völlig überschuldeter Landbesitzer aber überzeugte Agis, sein Programm in zwei Teile aufzuteilen. Zuerst die Schulden zu erlassen, ohne gleichzeitig das Land zu verteilen. Das Ergebnis war ein Lehrstück dafür, wie man Schulden nicht erlassen sollte. Wohlhabenden Landbesitzern gelang es dadurch, ihr Land vor Belastungen zu befreien, während die landlose Bevölkerung zwar ihre Schulden los war, allerdings ohne die versprochene Unterstützung durch die Landzuteilung. Der oligarchische Anführer Leonidas kehrte aus dem Exil zurück und setzte Agis gefangen. Die Euphoren verurteilten ihn zum Tode durch Erwürgen zusammen mit seiner Mutter und Großmutter. Spartas erste Königsmorde. Kleomenes III. knüpfte an den likurgischen Idealismus von Agis an und setzte dessen Programm der Neuverteilung des Landes, der gemeinschaftlichen Mahlzeiten und anderer egalitärer Reformen in die Tat um. Doch in der Zwischenzeit war der Rest Griechenlands Oligarchien in die Hände gefallen. Diese sahen in Spartas Revolution eine Gefahr für ihr eigenes ökonomisches und politisches Bestehen. Der Achaische Bund rief den Herrscher der Makedonier, Antigonus Doson, zu Hilfe. Um Sparta zu unterdrücken. Antigonus besetzte Sparta 222 v. Chr. und verjagte Kleomenes an den Hof von Ptolemaeus III. in Ägypten. Dort beging er im Jahre 220 Selbstmord. Kleomenes Reformen wurden schnell wieder rückgängig gemacht, doch nach dem Bürgerkrieg war es der Tyrann Nabis, der den Adel vernichtete, so wie das in ganz Griechenland des 7. Jahrhunderts v. Chr. immer wieder vorgekommen war. Der Aristokrat Polybius beschrieb das so. Nabis und seine Anhänger, Zitat, beseitigten restlos die Mitglieder der königlichen Familien, die noch in Sparta verblieben waren, und verbannte diejenigen Bürger, die sich durch ihren Wohlstand und durch hohe Abstammung von den anderen unterschieden, und verteilte ihr Eigentum und ihre Frauen an seine eigenen Unterstützer und Soldaten. Zitat Ende. Rom war durch antireformerische Städte des achaischen Bundes in den Konflikt in der Ägäis hineingezogen worden. Die Ereignisse wurden von dort aus aus einer sehr unterschiedlichen Perspektive wie der von Polybius beschrieben, und zwar von dem römischen Geschichtsschreiber Titus Livius, hier in der Wiedergabe von Perry Anderson aus dem Jahr 1974. Zitat Dieser letzte Ausbruch der hellenistischen politischen Vitalität wird oft als anormales wie unbedeutendes Nachspiel des klassischen Griechenlands abgetan. In einer der dramatischsten Konfrontationen der Antike, im genauen Schnittpunkt des Niedergangs Griechenlands und des Aufstiegs Roms, konfrontierte Nabis Quinctus Flaminius, dem Befehlshaber der Armee, die mit der Ausrüttung des Beispiels spartanischen Aufbegehrens beauftragt war, mit den folgenden deutlichen Worten. Jetzt sagt Nabis, Erwartet nicht, dass Sparta sich euren Gesetzen oder Institutionen unterwirft. Ihr wählt Reiter und Fußtruppen unter den Landbesitzern und nach deren Wunsch, dass wenige durch Wohlstand hervorragen und das gemeine Volk ihnen untertan sei. Unser Gesetz will nicht, dass der Staat in die Hände von wenigen liegt, was ihr Senat nennt, oder dass irgendeine Klasse die Vorherrschaft im Staat innehält. Nabis glaubte, dass durch Gleichheit an Vermögen und Würde viele für ihr Land zu den Waffen greifen würden. Zitat Ende. Durch Roms Einmischung und Sieg ging die ökonomische Blüte der griechischen Demokratie zu Ende, obwohl noch ein halbes Jahrhundert an Kämpfen anstand. Genauso wie in Zeiten von Taktikus zwei Jahrhunderte zuvor warben beide Angreifende und Verteidigende der Städte dadurch um die Gunst der Stadtbewohner dass sie ihnen Schuldenerlasse in Aussicht stellten. Der archaische Bund, der zuerst Rom im Kampf gegen die Etolier und Spartaner um Hilfe angegangen war, musste am Ende selbst gegen Rom kämpfen. Der ehemalige militärische Unterstützer war zu einer ernsthafteren Bedrohung geworden als die einheimischen Rivalen. Im Winter 147-146 v. Chr. strebte Kretolaus, ein General des archaischen Bundes, ein landesweites Bündnis gegen Rom an, wobei er den Magistraten empfahl, weder Gold aus Schuldnern herauszupressen, noch niemanden wegen Schulden einzusperren oder solange lange Kredite nicht zu verpfänden, wie der Krieg nicht entschieden sei. Durch diese Art von Appell an die, Zitat, Interessen des vulgären Volkes, so spricht der Aristokrat und Historiker Polybius, wurde alles, was er sagte, mit Vertrauen aufgenommen und das einfache Volk war bereit, jedem seiner Befehle zu gehorchen. Aber es sollte keine weiteren Landverteilungen und Schuldenerlasse mehr geben, bis zur gescheiterten Revolte des Aristonikus in Kleinasien im Jahr 133 vor Christus. Doch diese wurde von Rom brutal unterdrückt und Asia als reichste Provinz dem republikanischen Imperium einverleibt, was gleichzeitig die Grundlage für den Aufstieg der ritterlichen Publikani-Klasse schuf, die Tiberius Gracchus ins Leben gerufen hatte, während der Mithridatischen Kriege, 88 vor Christus, bot die wohlhabende Stadt Ephesus ihren Bewohnern einen allgemeinen Schuldenerlass an, um dadurch ähnliche Versprechungen von Mithridates zu kontern. Derartige Aktionen legten es nahe, dass die Stoiker und andere Philosophen Lehren der sozialen Gleichheit und der Schuldentilgung entwarfen, mehr aus aufgeklärtem Eigeninteresse, denn aus purem Altruismus oder Unwohlsein und Verachtung ihrer eigenen Klasseninteressen. Sie wollten ihre Städte angesichts allgegenwärtiger externer militärischen Konflikte vor internen Streitigkeiten schützen. Das Hervorbringen einer verarmten städtischen Klasse, vor allem einer aus Nichtkämpfern, wurde als kurzsichtig und selbstzerstörerisch wahrgenommen. Das archaische philosophische Ideal der allgemeinen sozialen Balance und Gleichheit wurde im Stoizismus weiter gepflegt. Dessen Anhänger waren keineswegs egalitäre Extremisten. Sie wollten einfach ihre eigene Gesellschaft gegen die Bildung einer schuldenbeladenen Unterklasse schützen. Landmonopolisierung in Rom Die Verhältnisse in Rom waren wenig erfreulich. Schuldknechtschaft war üblich, die Neuverteilung von Land war verpönt, genauso wie der Schuldenerlass. Den Plebejern war es nie gelungen, sich aus dem Bürgergriff der Patrizier zu befreien. Die Dinge entwickelten sich besonders unerfreulich für Soldaten, die von ihrem Land weggerufen wurden um in kaum endenden Kämpfen es Rom ermög zu ermöglichen, ganz Mittelitalien zu erobern. Im Endeffekt kämpfte die Bauernschaft für ihre eigene Enteignung. Ihre Familien wurden in die Verschuldung getrieben und, wie ihr Land, durch die Güter der wohlhabenden Kreditoren absorbiert. Ein zeitgenössischer Weg, dieses Problem zu mildern, bestand darin, Kriegsveteraner auf neuem Land anzusiedeln, entweder auf Territorien, die sie selbst halfen, zu erobern oder auf dem heimischen Aga Publicus Populi, dem Gemeindeland der Stadt Rom. Doch Roms Kampf auf Leben und Tod mit Karthago änderte die Dinge auf dramatische Weise. Gegen Ende des Krieges um 206 v. Chr. rief der Senat alle Familien Rom auf, mit Schmuck oder was sie sonst noch besaßen, zum Kriegserfolg beizutragen. Das Gold und Silber wurde eingeschmolzen im Tempel Juno Moneta, wovon die Wörter Moneten, Moneda und Money herrühren, um Münzen zu prägen, mit denen Söldner bezahlt wurden, die halfen, Karthago zu besiegen. Doch nachdem der Krieg gewonnen war, verlangten die Aristokraten, dass ihre Spenden als Anleihe betrachtet wurde. Die Staatskasse war bereits geplündert und alles, was Rom anzubieten hatte, war der reichlich vorhandene öffentliche Landbesitz, Landbesitz, vor allem in der Kampagne. Dieser wurde den, den führenden Kriegsfinanziers übertragen, statt es den heimkehrenden Kriegsteilnehmern zuzuteilen. In seinem Buch Hannibals Legacy, Hannibals Erbschaft aus dem Jahr 1965, bezeichnet Arnold Toyney diese Übertragung, als die schändlichste Privatisierung von, öffentlichen, von öffentlichem Land im, in der gesamten Antike. Im letzten vorchristlichen Jahrhundert, 133 bis 29 vor Christus, fand sich Rom in einen lang andauernden Bürgerkrieg verwickelt, ausgetragen im Wesentlichen um Schulden und Land. Die Patrizier gewannen und nutzten ihre neu gewonnene politische Macht so weit wie möglich die Bevölkerung in die Schuldknechtschaft oder regelrechte Leibeigenschaft auf dem Land zu zwingen. Die Regierung wurde durch die exklusive Rolle der Patrizier im Senat zu einer Allianz der wohlhabenden Familien. In dieser Zeit führte Julius Caesar den Reichen vorbehaltene Gesetze zum persönlichen Bankrott ein, die keine Auswirkungen auf die unteren Klassen hatten. Wenn Kaiser Steuerbefreiungen verkündeten, galten diese nur für die Reichen, nicht für die verarmten Bauern. Den reichsten Familien gelang am Ende die völlige Befreiung von öffentlichen Verpflichtungen, die Grundbesitzer traditionell ihren Gemeinschaften schuldeten. Steuern wurden degressiv veranlagt und die Ökonomie polarisierte sich zwischen Arm und Reich und untergrub die steuerliche Leistungsfähigkeit des Gemeinwesens. Diese Ereignisse bilden den Hintergrund von Rostovseths Darstellung dafür, wie die Wirtschaft völlig zum Erliegen kam. Das letztendliche Ziel der Vermögensbildung in der Antike war es, Land zu erwerben. Denn das bedeutete nicht nur Selbstversorgung, sondern auch die Möglichkeit, Abhängige und Pächter zu versorgen, ein kommerzielles Einkommen zu erzielen und letztendlich politische Macht. In der Kaiserzeit, die die moderne Ära einleitete, verschwendete niemand einen Gedanken daran, eine gerechte Landverteilung oder die Befreiung des Landbesitzes von der Schuldenlast wiederherzustellen. Und doch wurde im vierten Jahrhundert Wucher und Sklaverei verboten. Die Reichen besaßen ja bereits alles. Ihr Ziel im Verbot von Hure und Sklaverei war es schlicht, die Entvölkerung des Landes aufzuhalten und den Nachschub an Soldaten zu gewährleisten, um das zu verteidigen, was von den germanischen Eindringlingen aus dem Norden vom römischen Imperium üblich gelassen worden war. Konstantin verlegte 396 den Sitz des Kaiserreiches nach Byzanz, nach Konstantinopel, dem zweiten oder neuen Rom, und überließ die westliche Hälfte des Imperiums der erbärmlichen Armut und der Subsistenzwirtschaft. Doch gab es einen Hoffnungsschimmer in all dem. Je schlimmer die Krise wurde, umso weiter reichender wurden die ökonomischen Reformen. Die kommerziellen Aktivitäten gegen Ende des vierten Jahrhunderts erlarmten derart, dass der größte Schuldenerlass der Geschichte erklärt wurde. Sklaverei wurde völlig verboten, genau wie der Zinswucher. Das Leben auf dem Lande wurde wieder erträglich, allerdings weitgehend auf der Grundlage der Subsistenzwirtschaft. Die Sklaven der römischen Latifundien wurden zu Knechten, Koloni mit eigenen Hütten.